0: Sofía, 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 Ráfagas de pensamiento. Ráfagas de pensamiento. ¿Cómo se confiere la gracia?
1: En los orígenes del cristianismo hay una controversia que es impulsada por la aparición de un personaje singular que es Pelagio quien sostiene principalmente que la gracia es recibida gracias a nuestros méritos, que contradice la idea de que Dios es finalmente el último árbitro de nuestra vida. Pero este conflicto que se produce en el siglo IV de nuestra era y que está en el fondo de la formación del pensamiento cristiano, va a ser muy importante no solo a lo largo de la Edad Media, sino después durante el Renacimiento, porque el debate sobre quién confiere la gracia es fundamental. A propósito de esto, San Agustín, en su debate justo con Pelagio, piensa que la gracia solo la puede dar Dios. San Agustín es un filósofo del siglo IV de nuestra era y uno de los padres más importantes del pensamiento cristiano. Escuchemos lo que dice.
0: Por estos y otros semejantes testimonios, queda probado que la gracia de Dios no se nos confiere según nuestros méritos. Es más, a veces hemos visto, y diariamente lo vemos, que la gracia de Dios se nos da no solo sin ningún mérito bueno, sino con muchos méritos malos por delante. Pero cuando nos es dada, ya comienzan nuestros méritos a ser buenos por su virtud. Porque si llegare a faltar, cae el hombre no sostenido, sino precipitado por su libre albedrío. Por eso, cuando el hombre comenzare a tener méritos buenos, no debe atribuírselos a sí mismo, sino a Dios, a quien decimos en el Salmo, «Sé mi socorro, no me abandones». Al decir «no me abandones», manifiesta que si abandonado fuera, nada bueno por sí hacer podría. Por lo que dijo aquel, «Yo dije en mi fortuna», no seré jamás conmovido. Y juzgó ser suyo todo el bien que tanto le abundaba, hasta no temer ser conmovido. Mas a fin de que entendiese de quién era aquella fortuna de la que se gloriaba, apartada nada más un poquito la gracia, y así advertido, dice, «Pues tú, Señor, por tu benevolencia, me asegurabas honor y poderío. Apenas escondiste tu rostro, fui conturbado». Por tanto, necesario es al hombre que por la gracia de Dios, no sólo de impío sea hecho justo, cuando a cambio de sus méritos malos se le devuelven buenos, sino que cuando ya por la fe está justificado, menester es que en la gracia viva y en ella se apoye para no caer. San Agustín, La Trinidad, Libro octavo, capítulo
1: cinco. San Agustín lo que sostiene es que no se nos... Concede la gracia por nuestros méritos. Es más, que en realidad podemos no tener mérito alguno y recibir la gracia. Porque de otra forma, digamos, Dios quedaría en manos de lo que el hombre hiciera y no de su propia decisión. Dicho de otra manera, la relación entre Dios y el hombre es siempre una relación Unilateral. No hay nada que el hombre pueda hacer que cambie la opinión de Dios respecto al hombre y que modifique su dictum, que es originario y desde el principio, y que por lo tanto el hombre pueda, a su vez, por sus propios méritos, obtener algo que no le ha sido concedido de antemano. Es decir, que la libertad no tiene función ni tiene participación en la gracia. Dios no está esperando que el hombre tenga méritos para darles la gracia, sino que Dios la ha concedido de antemano a aquellos a los que se la ha concedido y no se la ha concedido a aquellos a quienes no. Sofía. Sofía.
0: Sofía. Sofía. Radio Unam presentó Ráfagas de Pensamiento.